0: Ich kann mich genau. doch erinnern, dass äh, Kostas ist mal fast gekentert ist und so und das ist ja. eine spannende Nummer war.
1: Der hat nur im Boot gesessen und geraucht und Bier getrunken. <lacht>
0: und der Adam Lissek und ich, wir haben
1: nämlich gepaddelt wie die Doofen und er saß da nur und hat immer Kommandos gegeben. Unser neuer
0: Podcast. Essen im Ohr. Sportreporter, Unternehmer, Abenteuerpädagoge, Bühnenmoderator, Wanderer und Polarsocker-Erfinder Uwe Loch ist da. Ja, hallo. Ja, womit fangen wir denn an von den vielen Sachen? Ach, ganz vorne. Ganz vorne, der Sportreporter, ja, das ist ja eigentlich die, die längste Geschichte, die wir da so in die Mitte dieses Podcasts nehmen. Bei der, bei der Vita nehmen wir das mitten rein, würde ich sagen. Okay. Äh, einen eigenen Podcast äh, hast du aber noch nicht, ne? Nee, nee, nee,
1: das ist äh, für mich die Premiere und ich bin eigentlich schon ein bisschen äh, aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, was
0: kommt. Also ich habe gehört, es sind 60 Minuten und... Äh, ich das ist wieder typisch, er es wieder aus, 30 bis 45 Minuten. Ach, und ich habe gedacht,
1: ich könnte jetzt mal, ja. ja okay, Ein, ich. Eine gute Halbzeit <lacht> dauert 45 Minuten,
0: das kriegen wir hin. Ähm, wie oft äh, warst du schon irgendwo zu Gast, also muss ja kein Podcast gewesen sein, irgendwie als Interviewpartner?
1: Ach, schon schon etliche Male, also... Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Also war schon mal Fernsehen, war schon mal Radio, war schon mal äh, Presse, schreibende Presse, also war schon alles dabei. Fernsehen? Wo denn? Äh, beim WDR. Ah. Ich durfte mal bei einer äh, Live-Sendung, weil ich Abenteuer und Erlebnispädagoge wirklich von Hause aus bin. Durfte ich bei einer F F F Sendung dabei sein, die sich um Freizeitthemen drehte oh. und dann brauchte man jemanden, der so ein bisschen den Exoten spielte und das habe ich dann gemacht.
0: So, jetzt muss ich hier mal korrigieren, dem Reporter das Mikro so vor die Nase halten, das ist jetzt, dass jetzt, der Sound voll rüberkommt. Wir wollen ja die Uwe Loch Stimme hören. Okay. So, jetzt nochmal ein Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, funktioniert. Wie oft hast du schon 1, 2, 3 gesagt beim Testen? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
1: So oft wie bei einer Sendung, also wenn wir jetzt draußen sind im Stadion, die Kollegen sagen, sag mal 1, 2, 3 oder mittlerweile sage ich, ich kann auch bis 5. Hm. Und ich kommentieren da lieber so ein paar Szenen, äh, so wie Rot-Weiß-Essen dann spielt oder wie das Fußballspiel abgehen könnte, dass man dann so ein bisschen in der Dynamik ist. Aber immer bis 13 ist auf Dauer <lacht> relativ langweilig.
0: Und weißt du, wie viele Menschen du schon interviewt hast in deinem Leben?
1: Ah, oh, nee, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Es waren einige Hunderte, würde ich sagen. Also, das kann ich nicht sagen. Also, es war schon wirklich alles dabei äh, vom... Vom Polizisten hin bis hin zum Hühnerbefreier war alles dabei. <lacht>
0: Hühnerbefreier?
1: <lacht> ja, das habe ich mal gemacht für Radio Essen. Äh, eine Reportage, da hieß es dann, es gibt da so eine Gruppe von Menschen, also die waren äh, so Retter, Tierretter und die haben uns angeboten, dass wir bei einer symbolischen Hühnerbefreiung dabei okay. sein könnten. Und da wurde morgens in der Redaktionskonferenz gefragt, wer will es machen? Und alle ließen die Finger unten mhm. und da habe ich gedacht, das klingt spannend, das mache ich. Ja, und dann bin ich dann da mitgefahren und das war wirklich ein spannendes Erlebnis. Die haben mich hier am Bahnhof in Essen abgeholt. Da wurden mir die Augen verbunden, weil ich nicht sehen durfte, wo das Ganze ist. Ja, okay. Und dann sind wir aber irgendwo an den Niederrhein gefahren... Und dann haben wir in einem Wald angehalten, da wurde mir dann die Augenbinde wieder abgenommen und dann war ein bisschen wie Cowboy und Indianer spielen. Das war wirklich so, wir sind da durch den Wald getigert und dann auf allen Vieren, äh, der damalige Chefredakteur hat mir dann noch einen Zettel gegeben mit, mit einer Telefonnummer von einem Rechtsanwalt. Der hat gesagt, ich dürfte da mitgehen, aber ich dürfte nichts anfassen,
0: mhm.
1: weil die ja auch illegal in diese Hühnerfarm eingedrungen sind. Und äh, ja, dann sind wir da rein, es war wirklich ein elendischer Zustand da, also wirklich sehr, sehr äh, bedrückend war das Ganze. Ja. ja, dann haben wir da fünf, sechs Hühner rausgeholt und die mit denen sind wir dann irgendwie in an den Niederrhein gefahren wieder und haben sie dann noch freigelassen auf so einem Biohof und äh, das war dann die Aktion. Da bin ich morgens um, weiß ich um fünf Uhr war ich wieder hier und bin dann direkt ins Studio gegangen zu den Kollegen vom Frühdienst und habe denen erzählt, was ich in der Nacht
0: erlebt habe. Das war wirklich sensationell. Das hat man wahrscheinlich auch gerochen. Ja, das stank ordentlich nach Huhn. Das stimmt. Mhm. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht auf Hühnerbefreiung und auch auf die elenden Zustände, die, die Tiermassenhaltung äh, hat. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Ich wollte so mehr eigentlich in die Richtung, aber so ist das in diesem Podcast. Gab es auch schon mal irgendwie einen, einen großen Promi, irgendwas Besonderes, den du interviewt hast, woran du dich erinnerst?
1: Ja, beim Fußball waren es schon einige. Ne? Also die, die ganzen großen, Horst Rubersch, mit dem war ich mal den ganzen Tag unterwegs, als mhm. er mit der U21 hier war. Das war ganz schön, und äh, der, weil der wirklich ein total netter Kerl ist. Ja, hier äh, Otto, Ach, Otto. Otto Rehagel König natürlich, Otto. ja klar und so alles was so in Sachen Fußball unterwegs ist, äh, ist mir irgendwie schon mal unter, über den Weg gelaufen, mit Uli Hoeneß habe ich mal ein bisschen Stress gehabt ja, ah. ja, war im Interview, da war er nicht so begeistert von den Fragen und äh, übrigens mit Evalin und äh, habe ich auch immer ein bisschen Probleme gehabt, was so eine kritische Frage angeht, der war damals so der ist ein total netter Kerl, aber äh, so, so kritische Fragen das war es irgendwie nicht Hüb Stevens auch, ist auch nicht gerade
0: so ein leichter Kandidat. Hat noch so einige. War nicht nur Ernst Mittendorp auch hier? Der war ja, so ja, ein... der,
1: der war da und äh, Holger Fach war hier. Und, also sind schon einige so durch... Äh, ha haben wir zwei nicht mal Rudi Assauer interviewt?
0: Ja, genau. <lacht> haben wir Im
1: Kino haben wir gesessen <lacht> ja, ja, ja. und haben dann mit, mit, dem, äh, mit dem Rudi Assauer da, äh, ja, anderthalb
0: Stunden haben wir, glaube ich, was mit dem verbracht. Ne? Ja, das warum? war ganz witzig. Ja, <lacht> ah, ja der war auch... Äh, nicht durchgehend gut drauf, aber das kannte man ja von jemandem.
1: Ja, also da, da, da das war ein bisschen geteilt. Ich glaube, bei, bei, bei dir hat er so ein bisschen Probleme gehabt. Also bei mir... Ich war
0: kein echter Sportreporter. Da hat er drauf
1: <lacht> Dafür hast du einen Ball an den Kopf gekriegt. Stimmt. Schön aufs Auge. Da haben sie ja. Beim, beim Torwandschießen ist der Ball genau auf die Kante und ich stehe daneben und mit dem Mikrofon und kriege das Ding genau aufs Auge. Das war ein schönes Pfeilchen, was ich da weggeholt,
0: mir da weggeholt habe. Das war eine harte Veranstaltung. <lacht> ja, allerdings. Jetzt. Wir haben alles gegeben. <lacht> ja. ähm, wir geben jetzt auch alles und ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, auch allen, die jetzt zuhören, zur Folge 10 Jubiläumsausgabe des Podcasts Essen im Ohr. Wie immer gilt, wenn ihr etwas zu sagen habt oder zu fragen habt, dann meldet euch gern bei mir, bei Christian Pflug. Das geht über alle Radio Essen- Kontaktwege oder schreibt an podcast@radioessen.de. Wenn ihr noch berühmtere Leute als den RWE-Reporter Uwe Loch und den Chefredakteur hören wollt, dann empfehle ich Redebedarf. Das ist der Podcast, der bald seine 100. Folge feiert mit Joshua Windelschmidt und Tobias Stein. In der neuesten Folge auch mit Morgenfrau Angela Hecker und das ist auch sehr, sehr lustig. Hast du schon gehört, Redebedarf? Ja. Ja, du musst, ist ja ein Muss. Ja, klar. Ähm, jetzt ist aber ein Muss, bei uns im Podcast den Steckbrief auszufüllen. Das machen wir natürlich mhm. akustisch. Ja, jetzt kommen wir mal so langsam an die intimen Details. Okay. Vollständiger Name. Uwe Willi Paul Loch. <lacht> Wo und wann geboren? Am 30. Juli 56 in
1: Bockhorn. Das ist in der Nähe von Wilhelmshaven.
0: Ist noch nicht Ostfriesland, ne? aber es ist eine Ja, auf der Grenze. Ja, also also, ja. Ich war mal verliebt in ein Mädel in Bockhorn. Aber okay. ist nichts draus geworden. Ja, ja. Ja, die sind anspruchsvoll. Von Ostfriesland nach Bergehausen, das ist ja schon ein Weg.
1: Ja, über Studium. ZVS hieß das damals. Die zentrale Vergabestelle für Studienplätze hat mich von Bockhorn nach Düsseldorf katapultiert. Mhm. Und dort habe ich dann mein Studium gemacht. Bin dann Erlebnis- und Abenteuerpädagoge geworden und bin dann irgendwie auf Umwege nach Essen gekommen in der Agentur. Und äh, von der Agentur war der Weg dann relativ kurz zu Radio Essen.
0: Da kommen wir noch zu. Ja. Dann, äh, deswegen aktueller Job und seit wann? Oh, aktueller Job. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt zusammenkriegen soll. Ich habe also, ja vorhin schon mal was aufgezählt. Ja, ja, ich
1: weiß. Aber ich bin, äh, auf der einen Seite habe ich eine Agentur. Mhm. Das heißt, ich äh, mache Veranstaltungen, äh, mache... Alles, was mit Sport zu tun hat, also Laufsportveranstaltungen, Polarsoccer, Weltmeisterschaft, Treppenlauf, ich mache Kanuveranstaltungen, also Kanufahrten, also alles, was in der Natur draußen in Sachen Sport passiert, mache ich. Dann moderiere ich Veranstaltungen auf Messen, auf, auf Bühnen, dann kommentiere ich die Fußballspiele Rotweiß Essen für Radio Essen und äh, ja, es gibt immer was zu tun. Aber als
0: Abenteuerpädagoge bist du nicht mehr aktiv. Doch,
1: ich mache auch noch äh, Teamtrainings ja. für, für Unternehmen. Also im Moment ist das ein bisschen schwierig wegen Corona, aber ansonsten ist das schon ganz spannend. Also wenn man mit so ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat und äh, mit denen jetzt etwas entwickelt, was dann hinterher dazu führt, dass man, dass sie, dass sie sich besser kennenlernen, dass sie als Team dann nach Hause fahren, das ist schon spannend und schön.
0: So, weiter im Steckbrief. Zum wievielten Mal verheiratet? Äh, gar nicht. Ach, nein, das gibt es noch in der ich, heutigen Welt, ja, ich wo bin, ja jeder so zwei, dreimal schon es probiert und vorstandes es Ich bin seit drei Jahren, habe ich den Status des Verlobtseins. Oh, <lacht> ja, wir, wir
1: haben keine Zeit gehabt bisher, das Ganze <lacht> in die Tat umzusetzen. Ist aber auch nicht schlimm, also ich fühle mich dabei
0: nicht schlecht und meine Freundin auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Gab es einen Heiratsantrag? Ja, in Paris. Ui, Ganz das klassisch. klingt ja nach Romantik. Mit Rosen und so? oder? oder? Nee, nee, ja, nee, nee, nee. Das,
1: das war äh, eine Freundin von mir, die in Paris lebt, äh, die hat das Ganze vor Ort organisiert. Ich habe gesagt, wir kommen am Wochenende und äh, du musst dafür sorgen, dass so ein bisschen was da ist, so an, an, an Getränken und sowas, weil das sollte heimlich sein Nein. oder geheimnisvoll sein. Und ja, dann ich, hat sie mir einen kleinen Park ausgesucht und da stand da so eine Bank und das war ein wunderschöner, schöner mhm. Park und da habe ich dann gefragt, Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass, dass man da so aufgeregt sein kann, mhm. aber das war echt mega aufgeregt sogar und dann kam das ja und das war super, da oh, gab es Küsschen rechts, Küsschen links, Küsschen in der Mitte mhm. und danach gab es dann Shampoos und wir haben schön den ganzen Tag Buhl gespielt und äh, das war wirklich ein wunderschöner Tag, traumhaftes Wetter und das war schön. Das Jetzt. einzige Problem war der Ring, den habe ich versemmelt.
0: Wie das? Vergessen? Der oder? war
1: falsch. Der war falsch. Ja, meine Freundin trägt keine Ringe. Ah. Und die hatte einen einzigen, den habe ich irgendwann mal gefunden im Bad. Mhm. Und das war so ein klobiges, breites Ding. Und da habe ich gedacht, oh, dann kaufst du so einen. Ja, der war falsch. Der musste klein sein, mit einem Steinchen drin. Das haben wir dann aber nachgeholt und dann, dann war das dann auch gut. Also der Ring war wirklich eine Katastrophe. Und dann habe ich auch zu spüren gekriegt, dass der
0: ja, nicht gut. so gut war. Aber für jemand, der sich ja nicht schon fünfmal verheiratet oder siebenmal verlobt hat, ist das... Woher soll man es ja, wissen? Eben, eben. Ja, jetzt muss nur die Umsetzung noch kommen. Genau. Ich werde jetzt regelmäßig weiterfragen, oder? <lacht> das haben wir schon mal geschafft. Ähm, so, jetzt was Unverfänglicheres, hoffentlich. Größtes Hobby? Fußball. Fußball. Ja. Da müssen wir heute dann noch drüber reden. Ja. Kommen wir eigentlich nicht drum rum. <lacht> vor vorm Start der Deutschlandgruppe äh, natürlich. Ja. Ähm, Leibgericht. Ah,
1: ich bin so der Griller im Sommer. Mhm. Grillgut mit Kartoffelsalat. Von
0: Mama. Sensationell. Wie Ist das Ist das ein besonderes Rezept? Nur weil es von Mama ist? Oder, ähm, oder weil es äh, besonders viel Mayo dran ist? Oder? Nee, nee, weil alles selber gemacht ist. Ja.
1: Also die, die Mayonnaise ist selber gemacht. Das, äh, der oh. Salat ist komplett äh, selbst gemacht. Da ist nichts gekauft dran. Und der schmeckt halt immer gleich. So wie das bei Mama immer ist. Ne? Wenn, die, wenn die was kocht, dann weiß man schon im Kopf, wie das zu schmecken hat. Und so schmeckt es dann auch. Und deshalb ist für mich äh, Grillgut mit Kartoffelsalat von Mama super sensationell. Könnte ich jeden Tag essen. Jetzt kriege ich <lacht> ein Wie ist das
0: mit äh, süßem? Ich habe mir mal abgespeichert weiße Champagnertrüffel. Äh,
1: Champagnertrüffel ja, gerne, aber nicht weiß. Sondern mit. Äh, Gut, dass ich die nicht besorgt habe. Ja, das das wäre ist total wirklich, schief gegangen, wie mit dem Ring. <lacht> Nein, Die esse ich auch. Also ich bin kein Süßverächter. Also ich mhm. esse gerne süße Sachen. Und äh, bei Champagner-Trüffel hätte ich aber ganz gern die mit sch richtiger Schokolade. Die sind lecker. Ja, Also dunkel. Ja. Ähm, liebstes Urlaubsziel? Oh, huh, das ist schwer, weil ich habe ja viele Jahre in der Touristikbranche gearbeitet. Mhm. Als Erlebnispädagoge durfte ich dann immer durch die Welt reisen. Und ich war, ohne jetzt irgendwie rumprotzen zu wollen, aber ich war schon an so vielen Stellen dieser Welt, mhm. dass ich... Äh, überhaupt nicht sagen kann, wo ich am liebsten hinfahre. Also, wir haben vor zwei Jahren in Australien, habe ich gesagt, das ist das Schönste, schönste, was ich bisher gemacht habe. Aber äh, wenn ich mir eine Stadt aussuchen könnte, wäre es New York. Mhm. Also Urlaubsland ist, glaube ich, äh, ja, Italien ist, ist ganz weit vorne. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, das ist es jetzt. Also da hätte ich äh, eine ziemlich breite Palette, die ich da so gerne
0: abdecken würde. Aber lieber weit weg oder lieber südlich und warm? lieber Wenn, dann süd, südlich und warm. Mhm. Na gut, dann ja. ist es wohl nicht äh, Norwegen oder so.
1: Norwegen ist ein tolles Land. Meine Freundin hat da studiert, deshalb war ich da häufiger. Mhm. Und äh, tolles Land, tolle Leute. Aber äh, Urlaub würde ich dann schon gerne da machen, wo es äh, warm ist. Wie ist das mit Sprachkenntnissen bei dir? Äh, Englisch, ja. Ansonsten, Italienisch? Äh, da da habe ich mal in der Uni einen Kurs belegt, da konnte ich bis 300 zählen. Ui. Das konnte ich auch richtig gut, aber das war es dann auch. Aber nur mit bis 300 zählen kommt man in Italien nicht weit. Und deshalb Vor allem bei den Lire, die es früher <lacht> gab, musste man schon mal die 10.000 haben. <lacht> ja, ja. Also äh, Sprachen waren nie so mein Ding. Hm. Und deshalb also Englisch, äh,
0: da komme ich gut klar. Wir bleiben mal in Deutsch. Ja. Ähm, Kinder, Haustiere und andere Mitbewohner. Ähm, keine Kinder, keine Haustiere.
1: Ich versorge immer die Hunde vom Nachbarn. Mhm. Die kriegen immer was zu fressen. Die hocken den ganzen Tag vor mir vor der Tür und warten darauf, dass ich nach Hause komme, damit sie was kriegen. Mhm. Und äh, ansonsten Haustiere,
0: keine. Nix. Du bist ja auch immer unterwegs. Also das wäre ja... Ja, ja.
1: Also von daher wäre das auch äh, nicht unbedingt gut. Ich sag immer, ich liebe Tiere, deshalb habe ich keine.
0: Deine besten Eigenschaften? Meine besten Eigenschaften.
1: Ich glaube... Ich, äh, mir sind Menschen immer wichtig. Mhm. Und äh, so die soziale Komponente, die wird bei mir, und das ist, glaube ich, erziehungsbedingt ganz, ganz groß geschrieben. Also bei uns in der Familie war es immer so, bei meinen Geschwistern, ich habe übrigens noch vier, oh. jo, einen ganzen Stall voll. Und äh, es war immer wichtig bei uns, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an, an andere. Und das ist eine Eigenschaft, die wir
0: alle irgendwie mitbekommen haben. Ja, die man heute nicht mehr so oft findet. Große Familien auch nicht. Nicht mehr überall. Äh, deine größte Macke? Meine größte Macke, ich bin vergesslich. Stimmt, ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. <lacht> Lässt mal
1: Telefon schon mal auf dem Autodach liegen und äh, dann, dann ist es irgendwie Kleinholz. Aber ist halt so, weiß ich. Wissen alle, die mich kennen. Mhm. Und äh, das ist so.
0: Wie viel Sport treibt ein Sportreporter regelmäßig? Oh, äh, weniger, als er eigentlich wollte oder will. Ähm,
1: ich habe eine Zeit lang, bevor dieser Lockdown, der zweite Lockdown äh, losging, habe ich wirklich geschafft, alle zwei Tage ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Ich kann leider nicht mehr joggen, das habe ich ganz lange gemacht, aber ich habe einen Wandscheibenvorfall gehabt und seitdem ist das mit dem Joggen nicht mehr drin, mhm. äh, was mir wirklich zu schaffen macht, weil so ich brauche immer, äh, ich muss am, am Ende einer sportlichen Einheit, muss immer das Wasser fließen. Ja, okay. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Hm. Ich war einmal walken. Hm. Da habe ich gedacht, nach einer Stunde. Passiert nichts. Was ist jetzt hier? Das ist doch nichts. Und dann konnte ich nicht weitermachen. Also im Moment ist es weniger, aber äh, wenn es irgendwie geht, ich gehe auch wandern. Und das mache ich jetzt seit seit einem Jahr etwa. Äh, und muss sagen, das ist dann wirklich auch vom Tempo so, dass ich sage, wenn wir wandern gehen,
0: dann muss das auch knacken. Da muss das auch richtig. Äh, okay auf mit Druck so, dass man jo. mal richtig in Schwitzen kommt. Genau. So. Die nächsten Tage eignen sich, da wird es ja. ja 34 Grad oder so, dann läuft ja. die Brühe auch nicht stehen. Kann man bei jedem Wetter machen. Ähm, lieber Podcast jetzt so beim Selbstkonsumieren oder lieber Streaming oder lieber ein Buch? Puh, Buch. Wenn ich ganz ehrlich bin, das letzte Buch könnte ich gar nicht sagen, wann ich es
1: gelesen habe. Äh, ich höre mir dann lieber was an. Also ich höre mir lieber ein Hörbuch an, auch beim Kochen gerne. Mhm. Also ist aber auch schon eine Zeit lang her. Ich koche jeden Tag, aber äh, das ist dann mittlerweile so zur Routine geworden. Aber wenn ich dann so sage, ich koche jetzt meinetwegen für Besuch, also wenn ich jetzt viele Leute habe und bereite das vor, dann höre ich gerne einen, einen Podcast dabei. Das letzte war übrigens, äh, äh, oder ein, ein Hörbuch, das letzte war übrigens, Er ist wieder da, sensationell. Ja, ja. ja.
0: Das ist äh, Christoph Maria Herbst, genau. Ne? Da ich, ja, genau. Das ist natürlich, das Buch ist ja auch genial. Ja. Ähm, dann kommen wir vom Steckbrief direkt zum nächsten persönlichen Fallenstellen. Ja. Die kurze Satzrunde. Ich fange Sätze an und du bringst sie zu Ende. Sollte ja bei einem Satz bleiben natürlich. Ja. Und äh, da haben wir viele schöne kleine Themen. Äh, als ich das erste Mal für Radio Essen gearbeitet habe, war ich
1: aufgeregt und hätte fast die Hose voll. Weil es spannend war. Wann war das? Weißt du das noch? Oh, das ist so lange her. Ich glaube, ich bin... Wie, wie altes Radio Essen jetzt? 21? Ja, schon 28. 28, dann sind es 23 Jahre hier. Mhm. Weil Die hat nämlich gerade den fünften Geburtstag gefeiert, da war ja. ich nicht dabei, ich bin dann kurz danach gekommen. Also 23 Jahre. Gut. Da habe ich aufgeregt und zwar ganz ordentlich.
0: Was hast du da gemacht, weißt du noch?
1: Äh, ja, ich habe äh, am ersten Tag bin ich mitgefahren, also ich war übrigens der älteste Praktikant, den Radio Essen je hatte, ist nicht mhm. wahr. hatte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und um mich rum so die ganzen äh, jungen Praktikanten, die noch alle so im Studium waren oder gerade im Studium angefangen hatten und äh, hier Kostas Mitzalis, der war schon da mhm. und der hat dann gesagt, Junge, gehst mal mit bei dem Kollegen, der hatte äh, ein Thema, da hatte in, in Bredeney jemand so giftige Köder ausgelegt für Hunde, das war meine erste Geschichte, die ich gemacht habe. Hm, nicht ganz einfach. Nee, mehr, nicht na. ganz einfach und äh, ja, wir haben das dann zusammen zum Beitrag bearbeitet. da habe ich ja nur zugeguckt und äh, ja, ich fand das mega spannend und mich dann zum ersten Mal zu hören, ich durfte dann auch direkt was sprechen und mich dann so im, im Radio zu hören, das fand ich schon ganz komisch am Anfang. Aber stolz auch. Ja, klar, absolut. Ja. Also wenn man dann äh, das Radio anmacht und hört sich selbst. Äh, und davon habe ich eigentlich immer geträumt. Aber nicht davon, äh, irgendwas gegen Hundeköder zu machen, sondern äh, Fußball im, im Radio zu kommentieren. Davon habe ich immer geträumt. und äh, Aber da kommen wir vielleicht... Oh, vielleicht Das kam leider dann, ja, 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 dann später. Ja, ja. Das kam dann später. Fast
0: wäre die Plexiglasscheibe, die ja. zu unserem Schutz hier ist. Ich, ich muss nochmal die Arme nehmen. Du zu hast nehmen. ja jetzt vollen Impfschutz. Das können wir ja nebenbei auch sagen. Ja, ne? <lacht> ja stimmt. Einmal Johnson und Johnson. Genau. Ähm... Das ist auch praktisch, wenn man nur einmal geimpft wird. Das ist ja, das gut. sagen viele. Ja, das ist ganz gut. Finde ich auch. Ich dachte eigentlich, das ist, war vorbehalten jetzt Obdachlosen und Menschen, die da nur auf einmal geimpft werden können aus verschiedenen organisatorischen Gründen. Ja, Aber und Abenteuer Für Sportreporter und Abenteuerpädagogen <lacht> ist das auch geil. <lacht> das, Hauptsache es wirkt. Das ist das Wichtigste. Ja. Ähm, da sind wir schon beim Thema jetzt in der Kurzsatzrunde. Von allen Corona-Schutzmaßnahmen finde ich die beste. Äh, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und geimpft sein. Gut, das sind ja schon mehrere. Ja. Wenn ich gefragt würde, ob ich Politiker werden will, würde ich ja sagen. Ja? Ja. Würde ich sofort ja sagen. Aber ist man da nicht äh, in der Schlangengrube? Also jedenfalls, äh, da kriegt man doch von allen Seiten immer ordentlich Druck und so richtig gewürdigt wird die Arbeit, habe ich manchmal das Gefühl, egal was die Herrschaften machen, nicht. Ich glaube, das ist eben das Schicksal eines Politikers. Also das merkt man ja jetzt auch gerade in,
1: in, im vergangenen Jahr. Ne? Man kann ja machen, was man will. Es gibt immer Menschen, die sagen, das bin ich nicht mit einverstanden. Also beliebt macht man sich da auf, auf der ganzen Ebene nicht. Aber ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir Menschen haben, die in der Politik sind. Und äh, Ja, ich habe schon mehrmals mit dem Gedanken gespielt, mhm. das zu machen. Aber äh, das ist auch eine Geschichte, für die man Zeit braucht und wir haben ja eben aufgezählt, was ich so mache und da bleibt einfach keine Zeit, auch nochmal so ein, äh, eine Tür aufzumachen und deshalb habe ich das mit der, mit der Politik erstmal hinten angestellt, aber das heißt nicht, dass das nicht noch passiert.
0: Es gibt ja auch Politiker, die durchaus viel älter sind <lacht> und damit äh, ist ja auch noch Zeit, das denke ich mir auch immer, denke naja, gut, wenn du Richtung Ruhestand gehst, aber Politiker geht vielleicht noch mit der vielen Erfahrung. Ja, Man muss sich nur für eine Partei entscheiden, das ist das Ding.
1: Ja, das wäre bei mir nicht schwer.
0: Nee? Nee, weil ich bin seit,
1: äh, seitdem ich, glaube ich, politisch denken kann, bin ich in einer in eine bestimmte Richtung einer Richtung
0: unterwegs und äh, soll ich mich jetzt offenbaren oder? <lacht> ich, ich warte so lange. Also ich weiß, dass du den Bundestagswahlkampf ja auch schon mal oder den kommunalen Wahlkampf auch schon mal unterstützt hast. ja. Aber äh, das war eine Personengeschichte. Das, war Person. das hat nichts mit der Partei zu tun. Das hat nichts mit der Partei zu tun. Also Partei wäre die Partei, die jetzt gerade so ziemlich Hyped im Aufwand ist. ist. Ja. Dann müsstest du jetzt eigentlich da sitzen und nochmal den gesammelten Parteitag sich angucken. Ja. Wie ist das so? Das ärgert einen doch. Ich meine, wir wissen von wem wir reden. Frau, Frau Baerbock tritt an. Ja. Und macht jetzt so viele Fehler. Sind das für dich große Fehler oder ja. ist das doof? Ne, Irgendwie. Ja,
1: das ist ziemlich doof, weil ich denke, viele Sachen, wenn man doch weiß, dass man äh, diesen Weg gehen will und auch weiß, dass dieser Weg steinig ist, und dass man auch weiß, dass die politische Konkurrenz nur darauf wartet, dass man über Steine fällt. Ne? Dann geht man doch vorher mal mit, mit, mit einer Schaufel durch und räumt die Steine beiseite. Also ich kann nicht verstehen, dass man das nicht im Vorfeld regeln kann. Dass man nicht im Vorfeld einfach mal so seine, seine Finanzen abcheckt, ob da nicht mal irgendwo irgendwas gewesen ist, was vielleicht nicht ganz so gut war. Das muss man doch vorher machen. Also das ärgert mich schon ein bisschen. Aber ansonsten finde ich die, den politischen Umgang, also auch bei ihr, den finde ich richtig gut. Also na, am Anfang habe ich gedacht, so als sie nominiert wurde, puh, ob das so gut ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ich finde das gut.
0: Hauptsache es ist nicht zu so viel Inszenierung. Nein, das ist richtig.
1: Also, das muss dann auch schon und, äh, bei einer guten Politik bleiben. Jetzt wird der ein oder andere mich hassen, den ich kenne, weil.
0: <lacht> ja, das ist aber bei Politik, weil wir sind ja, ja in eine ja. Demokratie und da kann ja, man ja, genau. über Meinungen ja auch reden. Genau. Und mich würde natürlich auch interessieren, würdest du eher in den äh, in den Bundestag gehen, also Landes, bundesweit arbeiten oder lieber in der Landespolitik, so neben Herrn Kutschaty und Herrn Laschet oder äh, eher kommunal? Also ich denke, da, wo man am meisten bewegen kann, äh, das wäre im
1: Prinzip äh, die lokale Ebene. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz schön frustig. Und von daher so, so die Zwischenebene, das Land, das wäre schon spannend. Also Bundes, äh, im Bund zu äh, Politik zu machen, ist, glaube ich, noch frustiger als alles andere. Weil da hat man, sind die Hebel noch kleiner. Also da kann man, glaube ich, nicht mehr unbedingt ganz viel, viel bewegen. Und das geht auf der lokalen und auf der Landesebene, glaube ich, noch ganz
0: gut. Ja, ist gut. Ich sage unsere Nachrichten schon mal, sollen schon mal üben. Wie <lacht> Oberbürgermeister Uwe <Ove> Loch bekannt. Er <lacht> freut sich über den Aufstieg von ja. rot essen in die zweite Liga. Ja, wir lassen es, glaube ich, lieber so, wie es gerade <lacht> ist. Das ist schon gut besetzt. Ja, dann kommen wir zurück zur Kurzsatzrunde. Videokonferenzen sind für mich... Mittlerweile an der Tagesordnung. Okay. Wenn ich mal das Rentenalter erreiche, dann? Dann werde ich genauso leben wie jetzt auch, weil
1: Rentenalter, wie man sich so vorstellt, heißt ja irgendwie nur noch auf dem Sofa liegen und sich einen Kaffee bringen zu lassen. Und da bin ich viel zu... Äh, viel zu hebelig dafür, das kann ich gar nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt den ganzen Tag nichts machen, so wie jetzt in der, in der Corona-Zeit, das war für mich wirklich ein, ein Elend, ne? mhm. so, so runtergefahren zu werden.
0: Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt gar nichts mehr kommt, ne. Also nichts mit Ruhestand. Nix. Meine liebsten drei Sportarten, die ich im Fernsehen ansehe, sind? Fußball. Mhm. Ähm, ich gucke sehr gerne
1: Golf. Aha. Gede? Wird nicht so oft gezeigt, aber nee. ich gucke ich, ich ja, guck, Auf irgendwelchen Spartensendern gibt schon. Und im Internet kann man, ja. deshalb, ich werde auch ständig äh, auf Facebook immer mit, mit, mit Golf-Szenen. Äh, Eine golf
0: blase sozusagen. Ja, ja genau.
1: also ja, und, und Basketball finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, da sind wir ja, ja. in Essen gerade nicht so. Nee. Aber kann wiederkommen. Ähm, vor einer Reportage an der Hafenstraße entspanne ich, indem ich mich im
1: Stadion hinsetze eine Zeit also erstmal meine Vorbereitung mache dann habe ich einen Kopfhörer auf und dann höre ich Musik was für Musik alles was so, was so kommt also ich bin jetzt äh, eher so der Rockmusikfan also ich, ich habe jetzt keine Sparte das war immer schon so äh, da lachen Freunde immer wenn die sagen ich, höre, ich arbeite beim Radio und ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik hm. äh, ich kann nur immer nur sagen was mir gefällt und da ist, da ist, das kann schon mal ein Schlager sein, aber in erster Linie ist das, ist das Rockmusik. Also ich bin eher so der, der, der Rocker. ACDC, Rolling jo. Stones, jo. Bon Jovi. Ja. Also bon Jovi ist auch schon mal dabei, aber wenn, 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 wenn das Stück gut ist, dann ist er in Ordnung. Ist mir auch dann wirklich mit Verlaub scheißegal, wer das singt und wer
0: das spielt. Das ist mir wurscht. Bei YouTube, Instagram und TikTok bin ich kein Influencer, weil. TikTok. <lacht> Instagram, YouTube, damit habe ich nichts an der Glocke.
1: <lacht> das ist auch gut. Ja, das ist, das ist irgendwie nicht meine Welt. Das ist mir zu viel, äh, zu viel Quatsch eigentlich.
0: Oh. Spaß zu viel Zeit, wenn du ja, da nicht dran bist. Genau. Äh, was mich beim Autofahren aufregen kann, ist oh eine Menge. Wenn vor mir jemand fährt, der nicht vorwärts
1: kommt. Also ich bin sehr ungeduldig und wenn ich merke, so wenn jemand abbiegt. Hm? Und der nutzt nicht die gesamte, äh, Fläche. So, der fährt einfach nur einen Meter vor und wartet dann darauf, dass der Gegenverkehr vorbei ist und ich sehe, die Ampel wird jetzt schon wieder rot und es kommt nur einer rüber, da können die aus dem Auto steigen. Bist du schon mal? Aus nee.
0: Ort? Nee. Aber ich war schon mal, ich hatte den Griff schon ein paar Mal in der Hand. <lacht> die Sommerhitze im Moment mag ich, weil weil das
1: einfach großartig ist, äh, abends draußen zu sitzen im T-Shirt und, äh, und lange Sommernächte zu genießen, miteinander zu reden und äh, sich nicht irgendwie in großartige Klamotten einmummeln zu müssen, sondern das hat alles so was, was Freies,
0: was Offenes, was Schönes und was Kommunikatives. Deutschland wird Europameister und zwar in der Sportart? <lacht> ja, Im Moment eher Hallenhalmer, aber äh, ich hoffe ja, auch im Fußball. Wird Jogi Löw – man kriegt den Namen schon nicht mehr hin nach so vielen Jahren, mein Gott – Jogi Löw, wird er die Kurve kriegen, also äh, die Fußball-Europameisterschaft mit dem deutschen Team gewinnen? Die Chancen sind auf jeden Fall da. Jetzt könnte ich äh, so die Fußballer Flosken
1: loslassen. Ne? Wenn ja. sie jetzt gut ins Spiel kommen oder ins Turnier kommen am äh, Dienstag, also gegen Frankreich, dann ist alles möglich. Aber im Moment sieht es eher so aus, als würde man... Ja, ich würde mal sagen, Viertel Halbfinale vielleicht
0: wäre das Ende. Aber ist die Vorrunde nicht schon recht schwer? Also, da sind ja auch schon Brocken drin. Also Frankreich ist ja amtierender, was war das, Weltmeister auch, ne? Oder? Ja,
1: Weltmeister, ja. Portugal ist amtierender o Europameister. Ungarn, das ist für mich die Wundertüte in, der, in dieser Gruppe. Ja, es ist auf jeden Fall die schwierigste Gruppe in der ganzen äh, EM-Vorrunde, das muss man so sehen. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, über diese Lucky Loser, da über den Dritten äh, in der Gruppe weiterzukommen. Äh, dazu muss man natürlich mindestens drei Punkte haben, gehe ich mal von aus. Und muss vor allen Dingen auch ein paar Tore geschossen haben. Und da wären dann die Ungarn diejenigen, die liefern müssen. <lacht>
0: Punkte und Tore. Ja, also Lucky Loser Deutschland. <lacht> Wollen wir mal sehen. Ähm, gibt es Spieler in der Mannschaft, wo du sagst, die Ati mussten unbedingt rein oder die müssen rein oder auf die setze ich? Ja, also, dass Müller und, und, und Hummels wiedergekommen sind, ist äh,
1: für mich ein Segen. Ich finde das gut. Ansonsten ja, ist ja das, was, äh, was da jetzt gerade so aufläuft, ist ja eigentlich äh, von der Qualität her sensationell gut. Das ist halt nur, dass man gucken muss, dass man eine Mannschaft formt. Ne? Also, das ist, wenn man sich anschaut, was wir da an Qualität in, in der Mannschaft haben. Also, meine, meine Mannschaft, die morgen spielen würde, da wäre alles vertreten, was international einfach hochklassig ist. also Da, da wäre Mats Hummels drin, Kroos wäre drin, äh, Gündogan wäre drin, äh, Müller, äh, Gnabri, Havertz, also das wären alles Leute, die, die, die auch Namen haben und äh,
0: das ist ja jetzt kein Kanonenfutter. Du würdest dir ja die Spiele gerne angucken, aber arbeitest ja zur gleichen Zeit, das hängt ja auch eng zusammen. Äh, morgen ist äh, das, äh, wie heißt es, Arenchen? Genau, ich. Arenchen in der Messe, äh, in, in der Gruga. In der Gruga, da mhm. Musikpavillon, bis zu tausend Leute. Ja. Ähm, jetzt kommt man ja gar nicht so richtig dazu, alles mitzukriegen, weil man auch ein bisschen organisatorisch beschäftigt ist, nehme ich an, weil du das so ein bisschen moderierst drumherum. Und dann wird das gezeigt auf einer Leinwand. Ähm, würdest du nicht lieber manchmal zu Hause bei einer Tüte Chips und ein Bierchen in Ruhe das Gucken oder bist du mehr der Rudelgucker? Ich bin mehr der Rudelgucker.
1: Also ich muss immer äh, Action rumrum haben. Und äh, je mehr, desto besser. Und deshalb finde ich diese Geschichte, habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich die äh, Veranstaltung da in der Gruga moderieren kann und darf weil das einfach schön ist, so so so, so ein Stadionatmosphäre zu haben, viele viele Menschen, die die so auf einen, ein auf eine Leinwand fokussiert sind und und die dann mitzunehmen und das ist einfach toll, das ist doch schöner als zu Hause zu sitzen im im, im Schlafanzug oder in einer in einer Bollerbuchse mit einem mit einem Bier und einem einer Teller Chips dabei, das ist mir viel zu langweilig. Also ich will das dann äh, auf der einen Seite, wenn es positiv ist, will ich das feiern mit, mit vielen Menschen. Und wenn es
0: negativ ist, dann will ich eben auch mit vielen Menschen trauern. Das, äh, das brauche ich einfach. Du hast ja öfter schon so Veranstaltungen moderiert. Wahrscheinlich auch vor ein paar tausend Leuten. Mhm. Also zum Ersten, was war da so das Größte? Woran kannst du dich erinnern? Und zum Zweiten, ist da schon mal was schwer schiefgegangen?
1: Also das Größte, was so die, die, die Personenzahl angeht, witzigerweise war Essen Original. Da mhm. waren 12.000 Leute. Das war ein Konzert mit Stoppok. Ah ja. Das war auch gleichzeitig meine erste äh, Open-Air- äh, oder beziehungsweise äh, äh, Moderation draußen. Damals habe ich, äh, bei Radio Essen war ich noch nicht so lange und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, da, das war schon, schon riesig, so den ganzen Platz, wenn der richtig voll ist, der Kennedy-Platz, da mhm. gehen da richtig Menschen drauf. Und ja gut, die wollten mich ja gar nicht sehen. Die wollten mich auch gar nicht hören, die waren da wegen Stopwalk. Aber ja. das macht einfach Spaß, so, 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 so die, die, die Menschen dann so, so ein bisschen aufzupuschen und so auf das Konzert hinzuarbeiten und so, so, so die, die anzufeuern und zu sagen, jetzt geht's gleich los und runter zu zählen. Und dann sind 10.000 Leute da, die machen das dann. Und mhm. das, das ist wirklich, das ist denn krieg Ich sofort eine Gänsehaut, wenn ich mhm. darüber nachdenke.
0: Und beim Fußball ist es ja auch so, ne? Also von einer, Eigentlich wollen die Leute nur Fußball sehen und alles dort drumherum. Und dann kommt noch so ein Moderator, der versucht, die Zeit zu überbrücken. Mhm. Ist das immer gut gegangen oder gab es da auch mal irgendwelche peinlichen oder... Ach ja, wenn ich an meine Anfangszeit Momente. denke, so die ich hier für Radio Essen hatte,
1: da hatte ich ja am eingangs gesagt, also wenn ich gewusst hätte, welche Tragweite das hat, dann hätte ich es mir echt überlegt. Ich war ja kurz davor, das alles hinzuschmeißen. Mhm. Weil äh, so Fußballfans sind auch gnadenlos. Und ich war am Anfang wirklich... Äh, ich war immer bemüht, das Ganze so mh, so korrekt zu machen mhm. und dann die Vornamen und Nachnamen zu nennen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, wenn ich den Vor- und Nachnamen, ich war dann damals äh, Victor Lorenzon oder Victor Hugo Lorenzon hieß der Mann, der hat damals bei Rotweiß Essen gespielt, wenn ich den Namen komplett ausgesprochen hatte, da war das Spiel schon fast vorbei. <lacht> Oh, und äh, da waren wirklich, und mein, unser Kollege, der es vorher gemacht hat, der Daniel, Daniel Rott, also viele mhm. werden sich wahrscheinlich noch erinnern, und so positiv erinnern, war ja sensationell, der hat große Fußspuren hinterlassen. Ja, und dann kam ich und war komplett anders als, äh, als der gute Daniel. Oh, uh, das muss ich sagen, das war wirklich eine harte Schule für mich. Ne? Da wurde schon mal auch ordentlich geschimpft. Also, wenn ich ins Stadion fuhr, da waren auch so ein paar Kandidaten, die gesagt, da kommt er wieder, da kommt er wieder. <lacht> könnte ich, ich kurz sehen. So, so waren die immer drauf. Ne? Und das war dann über eine ziemlich lange Zeit so. Und da war ich kurz davor, äh, das Ganze hinzuschmeißen. Und meine Freundin hat damals gesagt, wenn du das machst, kriegst du Ärger mit mir. Mhm. Weil das, davon hast du immer geträumt, dass du das machen willst. Mhm. Und dann hatte ich ein Spiel, da bin ich mit meinem ganzen Prödel, den wir so hatten, den ganzen Übertragungskrempel, bin ich dann in, an der alten Hafenstraße musste man noch so aus dem Stadion raus am Tor entlang und dann konnte man erst so in, den Mix, in die Mixzone gehen. Und da standen sie wieder an dem Zaun und haben wieder geschimpft wie die Rohrspatzen. Da bin ich an denen vorbei und habe mir wieder meine Sprüche äh, abgeholt. Dann habe ich die Interviews gemacht und dann habe ich gemerkt, man konnte in dem alten Stadion eine Treppe hoch und dann über, das, über den Platz nach draußen, auf der anderen Seite, hm. konnte man raus aus dem Stadion verlassen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und auf, auf halber Strecke habe ich gedacht, wenn ich jetzt durch einen Hintereingang das Stadion verlassen muss, ne, dann mache ich das nicht mehr. Und dann ja. bin ich zurück, meine Sachen abgestellt, bin zu den Jungs hin und habe gesagt, Jungs, was ist los? Was soll ich machen? Und dann ist doch gar nicht so schlimm, ist so alles gut und prima. Und von dem Moment an waren wir die besten Freunde. Und dann war es vorbei. Und dann, dann hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Ne? Mhm. Also das waren so die die ersten die ersten
0: Monate, die waren alles andere als, als gut. Waren schon hart. Ja. Ähm, deine erste Reportage als Sportkommentator. Wann ging das los? Also bei Radio Essen. Ja, werde ich nie vergessen. 30. Juli. 2005,
1: mein Geburtstag. Oh. Ja, ich hatte ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ich durfte ein Fußballspiel von Rot-Weiß-Essen kommentieren. Und zwar in, Ki äh, in Emden, Kickers-Emden. Rot-Weiß-Essen gegen Kickers-Emden. Erste Saisonspiel, Rot-Weiß-Essen ist in der Saison aufgestiegen. Also wir hatten jede Menge zu feiern und den Einstieg hatten wir dann in Emden. Rot-Weiß-Essen gewinnt 3-0. Zweimal Lorenz, einmal äh, Mac Junger muhani also alte Rot-Weiß-Fans werden noch genau mhm. wissen. Stefan Lorenz, also zwei Treffer und Mac Junger muhani ein. Und äh, ja, das, das war eigentlich noch ein Spiel, wo ich äh, gedacht habe, das läuft ja alles wie geschnitten Brot hier, super. Ne? Und danach fing das dann so ein bisschen an, ein bisschen schwierig zu werden. Aber das war meine erste Reportage. Und äh, ich glaube, ich bin ganz schön stolz im Auto äh, nach Hause gefahren. Und mein Kollege war noch dabei, Rolf Lange, der damals für REL gearbeitet hat. Mit dem habe ich viel, äh, wir haben damals für die für die D, äh, für die DF, für den DFB in der, in, im, im Internet die ersten Übertragungen gemacht.
0: Äh, und wir beide sind zusammengefahren. das war echt großartig, hat Spaß gemacht. Und da bin ich ja dabei geblieben. Und dann bist du dabei geblieben, wollte ich sagen, mit Höhen und Tiefen. Ja. Ich habe mir notiert, ein Spiel hängt dann immer noch bei dir im Kopf. 2008, das Spiel, weshalb RWE in der vierten Liga gelandet ist. Was war da? Ich... Äh, ich glaube, ich mache mal hier gerade die Lüftung an, während du weiter redest. Dann ist ja im Studio. Gehen, damit man hier Luft kriegt. Wenn jetzt die, die Tiefphasen des <lacht> Kommentatorlebens <lacht> dann muss ich mal einen Schluck trinken. Ja. ja, okay. Also 2008,
1: das war das letzte Saisonspiel, das 38, der 38. Spieltag. Rot-Weiß Essen spielt zu Hause gegen Lübeck. Und hatte alles in der Hand, sich für die eingleisige dritte Liga zu qualifizieren. Also die haben in der Saison nicht gut gespielt, aber hatten dann wirklich in Magdeburg gewonnen und alles die Punkte rangeholt, die man brauchte, um es in eigener Hand zu haben, gegen den Tabellenletzten gegen Lübeck zu gewinnen. Und dann wären sie in der eingleisigen dritten Liga gewesen. Und wie das immer so ist bei Rot-Weiß-Essen, 88. Minute, ein Sonntagsschuss von einem Kollegen aus äh, aus Lübeck oben in den Winkel verlieren 0 zu 1 und spielen dann danach in der Regionalliga und äh, sind bis, sind nicht mehr hochgekommen seit 2008. Also das war wirklich ein Drama, weil weil vorher alles dafür sprach, dass man sich dafür qualifizieren kann. Und äh, da muss ich sagen, ich, meine, ich habe ja einige Abstiege mitgemacht bei Rot-Weiß Essen. Also aus der zweiten Liga dann wieder in die zweigleisige Regionalliga und wieder hoch und wieder runter. Aber das war so das, wo ich sagen würde, dass äh, das sitzt mir immer noch ein bisschen in den Knochen. Also dieses Spiel werde ich nie vergessen, äh, wie die dann hinterher mit langen Gesichtern dann in die Kabine gegangen sind und es eigentlich unfassbar war, dass man dann sich nicht für die,
0: diese eingleisige dritte Liga qualifiziert hat. Und muss man überlegen, wenn man dir damals gesagt hätte: In 13 Jahren sind die immer noch in der vierten Liga, ja. dazwischen dann auch noch eine Pleite und äh, alle möglichen anderen Geschichten. Ähm. Was meinst du denn? Dauert es noch 13 Jahre oder sind wir, schaffen wir es im nächsten Jahr? Ach ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und
1: die. Das ist ja wirklich so, ne? Seit 13 Jahren. Äh Heißt es ja immer, dieses Jahr schaffen wir das. Dieses Jahr schaffen wir das. Dann gibt es diese äh, äh, Essen hoch drei, wo man gesagt hat, so in drei Jahren spätestens sind wir da. Und dieses Jahr war es wirklich so, das haben wir ja gehabt, dass wir wirklich am letzten Spieltag, eigentlich die letzten 45 Minuten des Spieltages, hat sich das dann entschieden. Also das war mal wieder richtig spannend. Äh, die Mannschaft hätte eigentlich den Aufstieg schon dieses Jahr verdient gehabt, muss man einfach so sagen. Aber dann gab es eben eine Mannschaft, die hat drei Punkte mehr gehabt. Und deshalb muss man das dann sportlich auch akzeptieren. Aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Und äh, ich, wir kriegen ja im Moment so mit, was da gerade so auch äh, an die Hafenstraße kommt, welche Spieler da gekauft werden. Das ist ja im Moment gerade so eine heiße Phase. Äh, ich glaube, das, das könnte jetzt äh, bald soweit sein. Wobei, einfach wird das nicht. Wenn man sich überlegt, da ist jetzt Preußen Münster noch dabei, Fortuna Köln. Die wollen ja alle wieder hoch. Und äh, ist ja jedes Jahr immer einer dabei, der, der dann von, dem de, man überhaupt nicht auf dem Zettel hat und der dann auch noch mitspielt. Also mhm. das wird schon eine harte Kiste.
0: Selbst Rödinghausen war ja mal ein harter Gegner, als er so gesehen.
1: Ja, die haben ja darauf verzichtet. Da ist ja Pferde aufgestiegen. Ne? Ja. Aber aber da ist die Mannschaft ein bisschen zusammengebrochen oder auseinandergebrochen, weil äh, Rödinghausen, also Fußballer, die spielen nicht für die Galerie, sondern die wollen immer Erfolg haben. Und wenn dann der Verein sagt, was ich sehr mutig fand, äh, wir wollen das wirtschaftlich nicht äh, in die Hand nehmen und deshalb steigen wir nicht auf, dass dann die Mannschaft auseinanderfällt und die Leute sagen, sorry, dann gehe ich woanders hin. Ich will... Ich will einen höher, ich möchte Erfolg haben und ich möchte nicht äh, für die nächsten
0: zehn Jahre hier in, in der Regionale, in der vierten Liga spielen. Gibt's das in der Ja, ja, das kann man ja für Radio äh, Rot-Weiß Essen vielleicht auch äh, in Anspruch nehmen, dass einige Spieler sagen, so jetzt hat es aber lange genug gedauert, Kevin Grund hat ja auch angekündigt zu gehen und äh, weitere Spieler, da, da müssen wir noch mit rechnen. Ne? Ja, Kevin Grund
1: ist ja schon weg. Ja. Also der hat ja schon. Äh, den Vertrag aufgelöst, beziehungsweise der Vertrag ist ja ausgelaufen, der geht ja auch nach Bocholt, glaube ich, äh, spielt dann in der Oberliga, ja äh, um ihn tut es mir natürlich leid, ne? weil der hat viele, viele Jahre an der Hafenstraße gespielt, war immer ein Garant für, für gute Spiele, dass ihm das dann so auf der Zielgeraden nicht vergönnt war, jetzt äh, den, den Aufstieg mitzumachen, da ist schade, aber so, so ist Sport und so ist Level, hat mal jemand gesagt.
0: Meinst du, es werden noch mehr Leistungsträger gehen, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich glaube, dass so der eine oder andere ja schon verlängert hat äh, in der Abwehr. Daniel Heber war ein ganz wichtiger Faktor, fand ich, dass der verlängert hat. Ansonsten, ja, kommen und gehen. Und ich glaube, das ist ja verrückt. Rot-Weiß-Essen spielt in der vierten Liga, ist also aber immer noch fußballtechnisch eine Adresse. Mhm. Merkwürdigerweise. Also es gibt da ja Traditionsklubs, die sind mittlerweile komplett in der Versenkung verschwunden. Aber Rot-Weiß-Essen nicht zuletzt auch jetzt aufgrund des DFB-Pokalerfolgs, den sie hatten. Ne? Wo sie jetzt Bielefeld, Düsseldorf, Leverkusen geschlagen haben. da Wo sie mal weltweit eigentlich äh, äh, Presse gemacht haben. Aber trotzdem, Rot-Weiß-Essen ist immer noch eine Adresse. Und ich glaube, dass der ein oder andere sich gut
0: vorstellen kann, auch in der Hafenstraße zu spielen. Radio Essen ist ja auch dabei und bringt rot essen ganz groß raus. Mit Uwe Loch als Sportreporter und mit Joshua Windelschmidt und weiteren Kollegen. Ähm, wirst du das noch machen, bis rot essen aufgestiegen ist? <lacht> ja, da würde ich mich jetzt festnageln. Wenn sie nächstes Jahr aufsteigen, dann sagst du, ne,
1: hat ja gesagt bis zum Aufstieg und dann nimm mehr. Also ja klar, Also ich würde, ich würde das so lange machen, wie es geht. Und so lange ma machen, wie die Leute das hören wollen. Und so lange, wie hier in der Redaktion gesagt wird, das kann er noch machen.
0: Ich schaue mal auf die Liste, wie ich dich angekündigt habe. Also Sportreporter stand ganz vorne und das ist ja auch ein ganz dickes Ding, wo dein Herz für schlägt, glaube ich. Also ähm, mhm. was immer wieder auftaucht und äh, bei Radio Essen ja sowieso. Du hast ja auch anderweitig schon mal kommentiert, aber hier ist so deine Hauptbaustelle, <lacht> kann man ja glaube ich so sagen. Ähm, dann habe ich ja Abenteuerpädagoge, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Äh, Bühnenmoderator hatten wir ja auch da, äh, wie es ist vor oh, 12.000 Menschen. Wanderer, Sport hatten wir schon, Polarsocker-Erfinder, finde ich, ist ja auch noch spannend. Also mit der Agentur, da gehört Polarsocker somit zu den größten Projekten, die immer noch laufen. Jetzt ist Pandemie jetzt natürlich schwierig, ne?
1: Ja, also zu den größten nicht, aber zu den erfolgreichsten auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich mir überlege, wir, haben, wir hätten jetzt das 20. Turnier gehabt. Das ist für die, die es nicht kennen, das ist Fußball auf Eis. Mhm. Wir haben damals angefangen... Äh, mit meiner Kollegin und Björn Schüngel, der, der war ja auch noch im Boot. Und dann haben wir das erste Turnier gemacht hier bei Essen on Ice. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal mit der damaligen Besetzung der EMG, der Essen Marketing, gesprochen haben und gesagt wir wollen Fußball auf Eis spielen, dann haben die gesagt, ihr habt doch wohl einen Schaden, ihr habt doch wohl eine Macke, ihr könnt doch nicht auf Eis Fußball spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir, das wollen wir auch. Und dann haben die gesagt: Ja, wir gucken mal, wie das denn so ist. Und dann haben die sich immer wieder irgendwie rausgeredet und die haben gesagt: Wir bleiben da jetzt so lange dran, bis wir denen so auf den Senkel gehen, dass sie irgendwann mal sagen: Ja, dann spiel's doch. Und dann sind wir so los. Und das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir das erste Turnier gemacht, was eine Katastrophe war, weil. Das Spiel selber, die spielen also auf Eisfußball, haben blanke Sohlen, also mhm. nichts mit Spikes oder rutschig, so. Rutschig, immer wieder wegrutschen. Immer so. wieder, Slapstick pur. Mhm. Und dann aber mit mit einer entsprechenden Eishockey-Ausrüstung, dass einem nichts passieren kann. Und äh, die erst das erste Turnier war echt eine Katastrophe. Wir haben morgens angefangen, äh, wir haben damals, glaube ich, zwölf Mannschaften gehabt, die waren innerhalb von fünf Minuten waren alle Plätze weg, weil alle gesagt haben, das ist verrückt genug, das wollen wir alle machen. Und wir waren irgendwie abends um zwölf immer noch nicht fertig mit der mhm. mit der mit dem Turnier, weil dann hat es geregnet ohne Ende. Dann haben wir uns haben sie so uns die Trikots geklaut. Also und das, das war echt völlig verrückt. Das war auch organisatorisch war das so unser erstes Turnier, was wir da organisiert haben und da haben wir wirklich gedacht, weil wir Sponsoren hatten, die uns da unterstützt haben, dass die uns am nächsten Tag sagen: Also Leute, das haben wir einmal gemacht, aber nie wieder. Die haben gesagt: Organisatorisch lässt sich noch einiges verbessern, aber der Sport der Sport ist geil das machen wir noch mal Und dann haben wir es gemacht und richtig gemacht und seitdem läuft dieses Turnier und wir haben immer noch einen Riesenrand darauf. Ne? Es gibt immer noch mittlerweile die dritte Generation, dass so die die Eltern äh, stehen, die Väter stehen mittlerweile an der Bande und, und äh, feuern ihre Jungs an. Joshua, unser Josh, mhm. der ist ja auch schon ein paar Mal Weltmeister gewesen und äh, so sein Papa und dessen Freunde, die stehen jetzt an der Bande und, und, und feuern die Jungs an und äh, ja, also das ist, hat sich wirklich dann so auch über Generationen entwickelt und deshalb ist das wirklich eine erfolgreiche Geschichte, weil ich sage, 20 Jahre, so eine, Geschichte, eine Sache zu machen, die immer wieder neu ist und immer wieder spannend ist, also davon
0: träumt man eigentlich, sowas äh, zu inszenieren. Polarsocker wird es also im Winter 2021, ja. 2022 wieder geben. Wenn nicht irgendwelche äh, Viren uns dazwischen funken, dann wird es das so sein. Wir sind in der Nachspielzeit, die oh. 45 Minuten sind um, aber ich wollte nichts vergessen, Unternehmer steht hier noch und da habe ich auch durchaus stehen, hat eigene Event- und PR-Agentur, haben wir drüber gesprochen, mit Modenschauen, und Galaabende habe ich auf meinem Zettel und äh, außerdem... Warst du auch mal Geschäftsführer der ETB Wohnbaubaskets? Oh ja, ein ganz dunkles Kapitel. Du hast einen, müssen wir gar nicht. Wir müssen, wir müssen uns für den nächsten Podcast <lacht> noch was aufheben. Einen eigenen lokalsport hast du auch, wo du dann fußballerisch tätig bist? Ich habe eine was? eigene Internetseite, Internet eine
1: Sportseite. Lokalsport Essen heißt die. Hm. Und da ja, berichte ich nicht nur über Fußball, sondern über alles. Aber im Moment ist es, liegt das alles brach, weil es gibt ja keinen, keinen Lokalsport, wenn man so will. Und deshalb ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber was die Modenschau angeht, ich habe einmal, ich weiß gar nicht, wie das auf den Zettel kommt, ja. ich habe einmal eine Modenschau moderiert. In Iserlohn, in der Stadthalle. Ich weiß bis heute nicht, wie die auf mich gekommen sind. Irgendwann rief mich einer an und hat gesagt, ja, wir haben da eine Veranstaltung in der, in der Stadthalle Iserlohn. Äh, könnten Sie die moderieren? Wir haben von Ihnen gehört. Und dann fühlt man sich erst natürlich, natürlich gebauchpinselt, wenn man sagt, wir haben
0: in Iserlohn von Ihnen gehört. <lacht> da denke ich mir, okay. Du hast, du hast es geschafft. Du bist aber du bist danach nicht für weitere Modenschauen gebracht worden. <lacht> ich will das nochmal feststellen.
1: Und dann haben die mir aber gesagt, nachdem ich zugesagt hatte, so: ja, zu dem Zeitpunkt hätte ich Zeit, ne, was ist es denn? Ja, eine Modenschau. Und, ich, oh mein Gott. und dann bin ich dahin und. Äh, hatte aber Glück, dass ich dann nicht so diesen äh, und jetzt äh, so die, die Einzelheiten der, der Mode beschreiben musste, sondern dass ich eher so ein bisschen drumrum erzählen konnte. Da habe ich denen auch gesagt, na, ne, also ich bin hier kein Modeexperte, ich kann euch nicht sagen, was das aufgesetzter Kräuselkrepp ist oder wie auch immer das heißt, ne, keine Ahnung. Und äh, ja, und das war dann okay. So die ein oder andere äh, Dame aus Iserlohn hat sich dann hinterher bei mir so ein bisschen beklagt. Sie hätten noch ein bisschen was erzählen können über die Mode
0: selber. Ne? Ich dachte, ja. Junge Frau. Hat doch jeder gesehen. Genau. Ja, ja gut, also erfolgreichster Mode-Kommentator ja. wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Ähm, was haben wir noch stehen? Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit, jetzt mit Corona ist ja vieles weggebrochen, da gibt es ja sowas alles nicht. Und dann äh, hast du, du hast vorhin gesagt, du bist ja auch zu, unter die Kano Verleier gegangen, das war dann so eine Idee in Corona-Zeiten, oder? Genau, also ich bin irgendwann im Juni letzten Jahres, bin ich mit, mit äh, dem Patenkind von
1: meiner Freundin, sind, haben wir eine, eine, eine Fahrradtour an der Ruhr gemacht. Und äh, dann sind wir von Hattingen nach äh, Richtung Dahlhausen gefahren und dann haben wir so ein paar Kanufahrer da gesehen. Und dann habe ich zu so ihm gesagt, mal, was denkst du, wollen wir eine Kanutour machen? Und er ja, machen wir. Gute Idee. Ja, und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, warum soll ich den Kanus leihen? Ich habe das ja früher auch
0: schon gemacht. Wenn mhm. ja früher, hab ja früher auch so Teambuilding-Sachen gemacht. Von haben denen wir das nicht mal mit Radio Essen? Haben wir auch, Ich kann genau. mich doch erinnern, dass äh, Kostas Mitzel mal fast gekentert hat ist und so und dass das ja, eine spannende Nummer war.
1: Der hat nur im Boot gesessen und geraucht und Bier getrunken. <lacht> und der Adam Lissek und ich, wir haben nämlich ge
0: ge ge gepaddelt wie die Doofen. Und er saß da nur und hat immer Kommandos gegeben. Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt ging das gut. Aber ja. drei Boote waren das, glaube ich. Also sind alle heil angekommen ja, am Schluss, Ja, genau. Aber genau. haben tatsächlich
1: Team-Erfahrung genau. gehabt, ja? <lacht> genau. ja, und das habe ich ja früher gemacht, so mit äh, so als Teambuilding-Aktionen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich doch mal, was die Dinger kosten. Und dann habe ich die gekauft. Ich habe gesagt, okay, dann steigst du, bist jetzt Räder. <lacht> ja, und dann habe ich mir fünf Boote gekauft und äh, sechs Subboards, also diese äh, Stand-Up-Paddling-Bretter. Mhm. Dort kann man sich jetzt ausleihen. Und oder ich mache eigentlich mit den Booten mache ich geführte Touren. Habe ich vergangenes Jahr schon gemacht. Relativ kurzfristig, das hat mich echt gewundert, dass er das so hingehauen hat. Ich habe dann für den Ferienspatz, das mache ich dieses mhm. Jahr auch, so Kanu-Touren, also Schatzsuch-Piratentouren gemacht. Das ist ganz schön und das ist mal wieder was Neues. Also ist für mich wieder so ein bisschen Back to the
0: Roots. Also so ja. mal wieder ganz was anderes zu machen, ist schön. Das ist ja eine Menge unternehmerischer Geist. Hast du nie mal Sorge gehabt, dass hier die. Die Einnahmen wegbrechen, dass du so dastehst. Kein fester Vertrag, kein unbefristeter, kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und die Rentenabsicherung muss man sich selber irgendwie zusammenbauen. Man muss immer sehen, dass man fit genug bleibt im Kopf und äh, im Körper. Ja, also Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld sind Dinge, äh,
1: klingt jetzt auch doof, brauche ich nicht. Und äh, weggebrochen, ja klar, also das ganze Jahr über war zwischenzeitlich mit mit Einnahmen nichts. Also da bin ich ja nicht der Einzige, der äh, so in der Event- und äh, Aktionsbranche unterwegs ist. Ja, die, die die leiden alle, aber das ist eben so, wenn man selbstständig ist, da muss man sich halt rück, zu, Rücklagen schaffen und die hätte ich mir gerne aufgespart, mhm. aber die sind dann irgendwann auch mit in den täglichen, Bedarf geflossen und das ist auch okay. Also ich hoffe, dass es jetzt demnächst wieder richtig losgeht. Wobei bei so den Event in der Eventbranche wird es schwierig werden, weil in der Gastronomie da brauche ich vielleicht eine Woche oder zwei, um, um einen Vorlauf zu schaffen. In der Eventbranche braucht man halt ein bisschen länger. Da braucht man ein paar Monate teilweise, um Veranstaltungen dann auch entsprechend zu organisieren. Und von daher glaube ich, dass dass das für uns alle, die in dem Job unterwegs sind, noch ein bisschen dauert, bis wir da jetzt wieder zu Einnahmen kommen. Aber dass ich so Existenzangst habe oder so, eigentlich gar nicht. Also dafür, das will ich auch gar nicht an mich ranlassen. Das ist, dafür ist mir das Leben viel zu schön. du bist du
0: Optimist. Ja, Berufsoptimist. Mit dem positiven Lächeln, das jetzt die Podcast-Lauscherinnen und Lauscher <lacht> nicht sehen können. <lacht> Sind wir schon bei der letzten Frage. Uwe Loch zu Gast bei Essen im Ohr. Ähm, der Podcast dauert ja nur die Halbzeit, 45 Minuten. Mit Nachspielzeit sind um. Wie hat sich das so angefühlt, mal selbst der Befragte zu sein? Ganz ungewöhnlich, aber schön auf der einen Seite. Also es war wirklich interessant.
1: Ich wusste ja überhaupt nicht, was kommt. Du hast ja wirklich alles hinterm Berg gehalten. Natürlich. Mir nur mal angedroht, ich würde schön auf den Zahn fühlen. Aber was dann kommt, wusste ich nicht. Äh, ja, ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben zu dem, was ich so mache und äh,
0: wie ich mein Leben gestalte und äh, ich freue mich darüber, dass ich das machen durfte. Du bist ja eher gewohnt, selbst Fragen zu stellen, jetzt mache ich es wie bei so einem Bewerbungsgespräch, ständig Fragen und am Schluss, haben Sie noch Fragen an uns? Also Uwe, hast du irgendwie die Gegenfrage? Nee, also ich
1: mich würde natürlich jetzt interessieren, wie, wie es denn so aus aus deiner Perspektive war. Ist das jetzt etwas gewesen, wo du sagst, äh, ja, da ist so was Neues rübergekommen
0: oder so? Ja gut, hat er halt was von sich erzählt. <lacht> Nein, ich fand spannend, aber ich bewerte das ja gar nicht. Ich fand super, ich meine, so ein netter Kollege. Und äh, einige Dinge, die ich auch noch nicht wusste, muss ich sagen, da... Ähm werden, entscheiden aber beim Podcast die Zahlen. Wir können ja nachgucken, wie viele haben das dann abgerufen und wie viele haben durchgehört. Von daher sehen wir auch im Zweifelsfall, wenn zwischendurch ganz viele Abbrecher sind, dann kann ich die Stelle aufrufen, kann sagen, ach, das war, wo er seinen Monolog gehalten hat. Ah, okay, da muss ich meinen Kumpel Olli anrufen und so hört ihr das fünfmal an. Auf allen Geräten immer wieder ablaufen lassen. Ja, das ist <lacht> natürlich gut für die Zahlen. Ja, das war's für heute. Nächste Woche reden wir garantiert nicht über Fußball oder nur ganz am Rande, denn da geht es ums Wetter. Meteorologe Malte Witt beim Deutschen Wetterdienst in Schür ist unser Gast, pünktlich zum Sommeranfang. Da geht es um den Sommer 2021, aber auch den Arbeitsalltag von Wetterfröschen um Unwetterereignisse und was man können muss, wenn man Wetter vorhersagen will. Ich äh, persönlich freue mich drauf. Ich bin ja selbst so ein Wettertyp, der sich immer wieder interessiert und in die Karten guckt. Das ist meine Leidenschaft und äh, ich möchte natürlich an dieser Stelle auch auf den Redebedarf hinweisen. Selbst Uwe Loch hört schon mal den Redebedarf. Der etwas andere Wochenrückblick mit Morgenfrau Angela Hecker diesmal, Morgenmann Joshua Windelschmidt und mit Tobias Stein. Da geht es unter anderem um gefährliche Tiere. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf radioessen.de und äh, wer schreiben oder Fragen stellen will oder sich beschweren will, ich leite es dann weiter an Uwe Loch, der schreibe an podcast.radioessen.de. Uwe, vielen Dank, bleib gesund, bis bald zum nächsten Spiel. Ja, danke, dasselbe für dich.